0: Písem svatých starého zákona si nyní připomeň mě příběh o tom, jak Abramovi a Sáře hospodin zaslíbil potomstvo. Nacházíme ho v prvé knize Mojžíšově v 18. kapitole v prvních 14. verších.
1: I ukázal se hospodin Abramovi při božišti Mamre. Když seděl za denního horka ve dveřích stanu, rozhlédl se a spatřil. Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl. Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umíte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. A potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiní, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k sáře a řekl, rychle vezmi tři míry byle mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. A zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára. Odpověděl tady ve stanu. Řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešli věkem a Sáře již ustál běh ženský. Zasmála se tedy v duchu a řekla si, když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše. I můj pán je stařec. Tu hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro panovníka hospodina nějaký div? V jistém čase po obvyklé době se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses. Sestry a bratři,
0: nechme se dnes oslovit příběhem o zaslíbení, které bylo dáno knězi Zachariášovi a jeho manželce Alžbětě. Evangelista Lukáš ho zapsal v první kapitole svého Díla od 5. do dvacátého verše. Za dnů judského krále Heroda žil kněz s jménem Zachariáš z oddílu Abiova. Měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a Žili bezúhonně podle všech hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a obabili již pokročilého věku. Když jednou přišla řada na chariášů v odíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby Vešel do svatyně hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidů. Tu se ukázal anděl páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. A když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prozba byla vyslyšena. Tvá manželka, Alžběta, ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k pánu, jejich bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil pánu lid. Pohotový. Zachariáš řekl andělovi: Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena pokročilého věku. Anděl mu odpověděl: Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, o míš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Mezitím lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chrámě vidění, Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si, toto mi učinil pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil pohanění mezi lidmi. Slyšeli jsme svaté evangelium. Za dnů jutského krále Heroda. Těmito slovy začíná advent podle evangelisty Lukáše. A mimo jiné, těmi slovy chce vypíchnout, že Boží přicházení za námi není žádné báchorečné. Bylo, nebylo, bylo, bylo, dosvědčuje evangelista a bylo to v dobách realisticky nepřívětivých. Protože když se na trůnech zabydlují Herodové, tak v úkol páchne síra. Jméno Herodes, ať už se jednalo o Heroda Velikého, Heroda Antipu nebo Heroda Agripu, se v evangeliích a v skutcích a poštolských stává šifrou pro zvůli a směch lidskosti. Symbolem pro aroganci mocných všech dob, hnědých, rudých, pravých, levých, právolevých a kdo ví, jak ještě. Vždyť sám ten anděl ve svém zpěvu připomíná, jak se v tom herodovském světě srdce otců odvracejí od vlastních synů a místo moudrých spravedlivých hrají první slep spůrní. Ano, když se na trůnech zabydlují Herodové, tak v úkol páchne síra. A proto evangelista Lukáš směruje naši pozornost na zvláštní dvojici, která nejde s proudem. Která tomu samospádu doby říká ne. Za dnů Judského krále žil kněz jménem Zachariáš, měl manželku Alžbětu a oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhoně podle všech hospodinových příkazů a ustanovení. Po každé je to malý zázrak, když se potkáme s lidmi, když se potkáme s těmi, které marazmus doby neudolal. A tento Zachariáš s Alžbětou neměli děti. Nejspíš si přáli, aby se potomstva dočkali, textu se to sice nikde výslovně neříká, ovšem v tom vyprávění zazní za chvilku replika neboj se, Zachariáši, neboť tvá prozba byla vyslyšena. Nepochybně prozba za to, aby to s nějakou tou ratolestí dopadlo. Jenomže v životě... V životě to někdy vypadá jako, jako, kdyby se už nedalo nic dělat. Někdy to vypadá, že naplnění našich tužeb, našich přání, prostě není k mání. A čas běží, nic se neděje, jen přibývají rok za rokem. Možná to známe léta tučná, střídají léta hubená a ta někdy ne a ne skončit. A člověk má ze všeho nejspíš chutně někam zalézt a počkat, až bude líp, v zimě ke kamnům, v horku do chládku, když to jde na levačku v práci, tak na chalupu, v čase drablů osobních do úlity rezignace, anebo naopak do toho vorkoholického komíhání se matam ale právě tehdy když se ty stojaté vody nehýbou když okolnosti jsou nadraka jako by se nedalo dělat fakt že nic tak samo nebe samo nebe někdy pošle překvapivou vzpruhu. a unavená víra dostane Návštěvu odinut, stane se něco, co člověk nečekal, přijde někdo, koho bychom se ani bez snu nenadáli. Za Zachariášem dorazil do chrámu, kde zrovna konal svoje pracovní povinnosti, posel boží. Tu se ukázal anděl páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. A najednou se něco děje. V takové době nehybnosti a přihlížení, jak čas plyne bez poenty, má ono něco podobu v pravdě andělskou. Není to jenom nějaké spestření každodenních stereotypů nýbrž burcuje to z letargie k životu. A to něco Zachariášovi vpravdě vyrazilo dech. Když ho Zachariáš uviděl, když uviděl onoho anděla, zděsil se a padla na něj bázeně. Takže ten boží posel má teď pro své zvěstování vlastně hezky naštimovaného posluchače. A z jeho úst zní ujištění, přestaň se strachovat, milý kněže. Tvoje modlitba je vyslyšená, Alžběta porodí syna, syna, který se bude jmenovat Jan. A to jeho jméno vám i ostatním bude zase a znovu připomínat, že Hospodin je milostivý. Přesně tak totiž můžeme přeložit do češtiny to řecké jméno Johannes, a to jeho hebrejský vzor Jochanán, Jan, to znamená hospodin je milostivý. A lidem pak ten váš potomek bude ukazovat, kdo Bůh vlastně je. Už mu od mateřského klína bude naplněný Duchem Svatým a mnohé ze synů izraelských obrátí k pánu jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a spurné k moudrosti spravedlivých a připravil pánu lid pohotový. Tak se z toho radují, Zachariáši. No, my si můžeme, my se můžeme v duchu zeptat, čemu z téhle řeči, z čista, jasna, seslané, čemu z téhle řeči měl Zachariáš šanci porozumět. Běželo mu hlavou, že ten boží dárek z nebe Pro něj a pro Alžbětu završí svědectví té dlouhé řady proroků, které hospodin posílá do časů Herodovských, zas a znovu ukazovat dobrý směr, že převezme štafetu všech, kdo se prali s vlastními strachy ve prospěch bázně boží, že bude přirovnáván k Eliášovi, že má chystat cestu božímu království. Opravdu nevíme, co z tohohle všeho byl Zachariáš v tu chvíli schopný zachytit a zpracovat, domyslet. Víme jen, že když se s tím poslem božím setká, že přijímá jeho vzkaz. Ovšem, Uvěřit tomu vzkazu jen tak mírných z hnedka teďka tomu, tomu nějak nepřipadá schůdné. A tu svou rezervovanost zdůvodňuje, že vždyť já jsem stařec, anděli, vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. To, co mi tu vykládáš, to jde proti, proti všem, lidským zkušenostem. A tak v tuhle chvíli máme před sebou spíš Zachariáše, kněze člověka znejištěného. Člověka, který si žádá nějakého potvrzení, nějakého potvrzení, nějakého potvrzujícího znamení. A toho se mu záhy dostane ovšem v podobě víc než překvapivé. Totiž v andělově, prosím tě, Zachariáši, radši už buď ticha, teď se, teď se chováš jako někteří ostatní kněží, modlitby odříkáváš svými rty, ale tam někde hluboko vevnitř, ve svém srdci jim vlastně sám nevěříš. A asi bude opravdu lepší, když na čas přestaneš mluvit a budeš mlčet tak dlouho, dokud se nestane, co jsem ti vyřídil. Nemusíme se hned pohoršovat nad tou zachariášovou rezervovaností. V dobách herodovských nejenom, že vůkol páchne síra, ale Člověk během nich snadno propadá dojmu, že ty stojaté vody nerozproudí nic a vůbec nikdo. Že ta hubená léta se mezi námi zabydlela na pořád. A jak trefná je v tomhle ohledu starozákonní kniha přísloví, když zaznamenává prosté dlouhým čekáním, zemdlívá duše, dlouhým čekáním zemdlívá duše. A za dnů Herodovských se prostě našim našim očím ten šedivý, odkouzlený svět někdy vnucuje jako jediný možný, bez naděje na splnění tužeb, A na svou stranu tento čas umí mnohdy zlákat dokonce i spravedlivé před Bohem, co žijí bezúhonně podle všech hospodinových příkazů a ustanovení. Umí umí zlákat dokonce i, i církve, zbory. Ten čas únavy umí někdy zlákat i faráře a kněze, dokonce i toho zbožného muže Zachariáše. A dokonce i starozákonní pramáti božího lidu Sáru, jejíž pobavený smích nad absurditou nebeských vzkazů nám zazněl při prvním biblickém čtení od Stolu Páně. Naštěstí ale ani ten odkouzlený svět herodovských časů nezlomí všechny tomu o Němělému Zachariášovi i nám, to připomíná ten zástup lidí tam benku, před kostelem, před chrámem. Nebyly to žádní náboženští profesionálové, ale té nebeské intervenci porozuměli vlastně rychleji a lépe, podobně jako pastýři u Betléma, O Ti lidé venku ten nebeský, tu nebeskou intervenci interpretovali dobře, aniž by jí byli sami přítomni, aniž by byli na takovéhle situace proškolení. Oni cítili, že se něco děje a když zjistili, že Zachariáš čista jasna ztratil řeč, Nedalo jim moc práce dát si dohromady dvě a dvě. Něco se stalo a má to co dočinění s tím, s nímž je dobré v kostele a v chrámu počítat ze všeho nejdřív. A ten odkouzlený svět naštěstí nedostal na lopatky ani postavu, která celou Dobu v tom dnešním příběhu zůstávala krapet v pozadí. Nedostal na lopatky manželku toho mlčícího Zachariáše, Alžbětu. Když počala nový život, vděčně vyznala, toto mi učinil pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi. To je, to je spontánní odpověď víry. Víry, která se Zachariáše by vyprchala. To je řeč rozpoznané a přijaté naděje. A my smíme prosit, kež takovéhle vděčné, vděčné vyznání je pro nás inspirací právě v čas adventní. Čas, který nám symbolizuje, který nám symbolizují už dvě svíce hořící na adventním běnci. Čas, kdy tma ještě zdaleka neustupuje prodlužujícímu se dni, ale o němž věříme, přesto věříme, že ho světlo Vánoc nakonec prozáří a že ho prozáří
1: se vší parádou. Amen.